0: Привет, меня зовут Марк Тен, я генеральный директор sports.ru. Я не люблю ошибки, потому что ошибки – это боль. Наверное, так и задумано. Ведь если тебе не больно, ошибка как инструмент эволюции перестает работать. Думаю, что искусство ошибаться – это принятие неизбежности ошибок. Они в любом случае будут происходить, и после каждой новой важно не закрываться в страхе, а находить себе силы делать что-то еще. Ты
1: слушаешь «Искусство ошибаться». Марк, привет. Большое спасибо, что пришел. Привет, спасибо, что позвал. <смех> Это звучит забавно, считаю, что мы уже пять минут разговариваем о карьере, об Ичар. Это очень здорово, что ты оказался здесь. Это будет звучать странно, наверное, но я давно за тобой наблюдаю. Это не сталкеризм. Но просто какого-то момента, а то окружении, окружения, котором я оказался, там, спортивное, околоспортивное, достаточно часто упоминали тебя в СУИ. Вот. И я такой блин, что, что там за Марк Тен, который вот руководитель легендарным спортцом? Спорт, разумеется, я знал, И что о нем все говорят. И вот, наконец-то, здесь у меня есть возможность задать те все вопросы, которые мне, наконец-то, интересны. Я... Теперь немножко напряжён с того, что ты поговорил про банальность, я все таки старался избежать тех вопросов, которые тебе уже тысячу раз задавали, и которые ты тысячу раз отвечал. Поэтому хочу начать с самого простого, прощупать почву. Ты сказал, что ты очень любишь готовить, как правило, по выходным готовишь. Тебя эта привычка еще осталась, нет? Да,
0: по-прежнему готовлю, когда у меня есть время.
1: А, у тебя есть?
0: Ну, в смысле, хватает. Я, я не могу сказать, что я чудовищно загружен. Я действительно ничего, кроме работы, не делаю в будни. Mm. Но выходные время достаточно для всех дел, которыми хочется заниматься.
1: У а какой план по блюдам на эти выходные?
0: Ты знаешь, никакого. А... Это всегда очень такая живая штука, она просто либо приходит, либо нет.
1: Понятно, когда есть настроение, ты стоишь за и готовишь. Так обычно вы вне дома, да, едите или что-то заказываете? Какое вообще? Расскажи
0: про, про еду, это так интересно, это самое лучшее, что может быть в жизни, на самом деле. Ты знаешь, когда я ем еду, приготовленную дома, это это событие, в смысле доступность сервисов доставки еды и или количество ресторанов или кафе, доступных рядом с офисом. Такое, что готовить дома... Долго, дорого, да. муторно, <смех> но интересно. И это, конечно же, уже развлечение и процедура, а не способ накормить себя. Известный сервис доставки еды делает это быстрее, в принципе, часто не хуже, чем я это сделаю дома самостоятельно к счастью,
1: или, к сожалению, да. Ну, наверное, к счастью, потому что это экономит очень много времени, и ты можешь посетить ему чего-то другому, если это, конечно, не Netflix. Хотя в отдельные дни Netflix тоже очень прикольно заходит. А что у тебя фирмовое, ну, в плане какое-то блюдо, которое ты можешь закрытыми глазами сделать, и оно получится все равно классным?
0: Ты знаешь, не могу ответить, но у меня в любом случае достаточно ограниченный арсенал, просто потому что я не ем мясо и птицу, uh -huh. а но я ем репродукты, и как человек из Владивостока... Разумеется. ...достаточно защищен в этом... А, ну, и есть какие-то персональные предпочтения, в смысле, я не люблю сильно измененный вкус оригинального продукта. А что это значит? Ну, есть э, кухни, которые скорее подчеркивают какую-то естественную фактуру продукта, mm -hmm. скажем, японская. Yeah. Yeah. А есть кухни, сильно склонные менять или создавать новые вкусы через смешение, специй и mm -hmm. все остальное, okay. индийское или китайское или, 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 или что-то такое. А вот это как бы странная миксология вокруг, это не мое. Рыба есть рыба, и у нее есть какой-то вкус. Я бы предпочел его именно таким, каким он был создан, там, усилив. Творцом. А? Творцом. А -а -а Дискуссионно.
1: Дискуссионно. Почувствовал себя на секундочку, на микросекунду поздным, который отвечала известному моего гостю Христос Воскресе. Ну, возможно. Ну, так, говоря о ресторанных кафе, которые рядом с вашим классной офисом находятся, где тебя можно встретить, куда чаще всего ходишь. Мне кажется, что правильно парни, это очень консервативные парни, скорее всего, не ходят в одни и те же места, какие-то ну, у тебя.
0: Я хожу в одни и те же места, выбираю в одну и ту же одежду, делаю одни и те же вещи. Ты один и тот же спортивный сайт, потому что это экономит время. Я живу с одной и той же женщиной, и в целом не очень склонен к транзакционным издержкам, связанных с миграцией, переездом и всем прочим вещам, просто потому что это не отвлекает от там, главного, чем то фокусируешься. Поэтому у меня есть, можно сказать, почти что вторая переговорка в заведении «Простые вещи» на Новокузнецке. Mm, Туда просто удобно приводить людей, которые, mm -hmm. с которыми ты хочешь пообщаться вне офиса, потому что это совсем рядом находится и рядом с метро. И есть второе заведение, куда там, я в большей степени хожу, потому что там предпочитает есть жена, это «Кафе Моменс» на Большой Татарской. По-моему, на Большой mm, Татарской. Блин, да, там, там очень круто. В общем, на
1: Павелятской. Да. На Павелятской. Неплохо. Блин, ты вывел почву из-под ног с транзакционными издержками, сразу теорема Козы перед глазами всплыла. серьезные разговоры. У тебя никогда не возникало желания, если мы вынесем за скобки транзакционные издержки, ну, хорошенько так попонтоваться, не знаю, сходить в ту рандо, в белый кролик, считай, что финансово ты можешь себе это позволить, и просто поехать, не знаю, поесть какую-то фэнси кухню в фэнси месте, просто потому что, не знаю,
0: это прикольно. Я не был в названных тобой заведениях. Есть хорошее заведение, где мы периодически бываем, потому что там действительно хорошо готовят. Называется Твинс Гарден. Да, это очень крутое место. Оно, наверное, достаточно дорогое. И там хорошо готовят. Неплохо. Я хотел бы это
1: поразгонять и спросить. Там типа, про, ну, знаешь, консервативные, много работающие мужчины, во всяком случае, может быть, я сужу по себе, как минимум раз в какой-то период, может быть, квартал, в год тебе приходит желание дико попонтоваться. Прям дичайше попонтоваться, не знаю, здесь что-то безумное. Пойти купить себе какой-нибудь рюкзак Louis витон за полмиллиона, просто потому что ты можешь, и тебе хочется этот какой-то дорогой понт. Тебе когда-нибудь так срывало голову в какие-нибудь моменты, что прям, не знаю, хочу роликс. мне надоело носить и хочу, блин, роликс или омегу. Ты
0: знаешь, нет, мне кажется, у меня такого желания не было. Я помню, что я произносил слова Послушай, а может быть мне нужны нормальные часы, но эта фраза как всплыла из ниоткуда, так в общем-то в никуда и испарилась, потому что нет, не нужны и часы, в общем-то, не очень люблю. Машины вожу с большим стрессом, если очень необходимо как видишь. Одеваюсь тоже достаточно скромно.
1: Тут мне говорит человек, который сидит с ног до головы, одетый в луэвитон. <laughs> Преимущество подкастов, ты можешь сказать что угодно. У <laughs> меня <Нет>, шутки. Марк <laughs> действительно одет очень просто, со вкусом. Луэвитона здесь нет.
0: <laughs> в этом смысле у меня, это не делает меня святым, просто у меня какая-то другая поляна а,
1: понтов, наверное. Какая? Например? Ты сейчас очень интересно это выражение произнес.
0: Я довольно существенную часть своих доходов инвестирую. Для меня это... Такой важный азарт, важное хобби. Я там успешен, и рассказывать об этом меня занимает. Мне нравится обратная реакция, обратная связь на это. Я, когда закрываюсь, например, на бирже с большим плюсом, э, или не с большим плюсом, а с каким-то плюсом, об этом рассказываю и тяжело переживаю, когда закрываюсь с минусом, потому mm -hmm. что, естественно, это тоже бывает. Радостно совершенно. Собирал лайки в посте Фейсбука, где... На той неделе про капсулу, которую... Да, делился новостью о том, что мы с коллегой инвестировали в стартап, и, в общем-то, наверное, вот это... А, моя территория, ты назвал ну, это понтов, но... Ну,
1: там... yes, это очень условное название. Давай поговорим об условных понтах. Мы перейдем к капсуле, раз ты... Мне было интересно, то есть, если ты дошел условно к такому ангельскому инвестированию, то, скорее всего, ты прежде пользовался классическими финансовыми инструментами. Ты давно вот в этой поляне понтов, назовем так, сколько лет уже вкладываешься всякие финансовые инструменты? Года четыре, наверное. Это в большей степени способ накопления. Вот, например, здесь на твоем месте сел ван Сурвила. Он, оказывается, все свои литературные журналистские доходы вкладывает в, в, в акции. Он на пальцах показал, сколько он заработал. <laughs> дофига он заработал, дофига он в это вложил. Для тебя это... Собственно, способ заработать или это способ азарта? Потому что кажется, что ребята, которые очень много работают, например, в консалтинге, они любят такие адреналиновые всякие иглы. Они используют какие-то экстремальные виды спорта, принимают в них участие. Вот кто-то играет на бирже. Для тебя это что? Инвестиции или адреналин?
0: Честно говоря, адреналина хватает в sports.ru. А, поэтому дополнительно не ищу и экстремальными видами тоже не гляжу, честно говоря.
1: Ну у тебя около
0: экстремальные, не самый классический, судя по тем интервью, которые ты давал. Ну, на мой взгляд, вейксерф, если ты об этом достаточно безопасная штука.
1: Ну да, ну, типа это условно не бег. Знаешь, как какие-то скучные пацаны говорят, ну, я люблю бегать по утрам.
0: Ну, просто это требует э, регулярности, системности. Вейксерф да. а 20 раз за лето, и потом интервью рассказываешь два года, что катаешься.
1: А... Опять таки про, про транзакционные издержки.
0: Да. Так вот, э, биржа, наверное, это все-таки способ накопления, э, потому что, с одной стороны, я готов все это потерять. Фондовый рынок — это фондовый рынок наверное, было бы наивно перекладываться только туда и быть уверенным в финансовой безопасности. Тем не менее, там, среди прочих инструментов классических, мне это кажется хоть сколько-нибудь мобильным, потому что все остальное, ну, прям совсем медленное, низкомаржинальное, скучное. Ну, ты сейчас говоришь про рынок
1: недвижимости, условно, какой-то ювелирных там историй, да? Ну, недвижимость...
0: Не знаю, золото, возможно, я, кстати, не знаю, сколько там, какая динамику золота. Я понимаю, что оно прыгает достаточно часто, но мало ничего понимаю.
1: Я, кстати, для себя с, депозиты... с удивлением обнаружил... А, депозиты, ну, это очень скучно. Это прям, это самый скучный способ, который может быть, если уж есть средства. Я с удивлением обнаружил и прочитал статью Financial Times, что вот все последние, не солгать бы, лет 20 растет палладий. Вот он оказался в долгосрочке, вот в 20-летнем ране гораздо успешнее золота, платины, просто потому что он используется при производстве микрочипов, если я ничего не путаю, и больше его точно не становится потому что его очень ограниченные запасы. И он так, знаешь, как шажочком за шажочком очень аккуратно растет вверх, иногда падает, но все равно растет и растет. Я прям так этим заинтересовался, и я немножко денежек в кинул. У меня были свободные средства, я такой, почувствую себя Тони Старком, который носил палади на груди, пожалуй, положу его финансовые инструменты.
0: Теперь я благодаря тебе узнал, что Палади это финансовый инструмент.
1: Ну, что не является финансовым инструментом сегодня. Во что ты инвестируешь? Ну, в плане акций? У тебя какие-то голубые фишки, или ты выбираешь что-то более интересное?
0: Есть, наверное, две ветки, в которых я инвестирую на фондовом рынке. Конечно же, гиганты айтишины, потому что я понимаю их бизнес. В целом я стараюсь инвестировать только туда, что более или менее хорошо понимаю, как uh -huh. устроено в смысле организации, рынка, перспектив. Глупо было бы мне инвестировать в бизнес не знаю, нефть, нефти, наверное, да, да. нефтедобыча, в котором я просто ни черта не соображаю. Айтишные компании, медийные компании, компании, которые конкурируют за внимание людей, мне mm -hmm. понятно, потому что я работаю в этой индустрии, и это в том числе позволяет с большим вниманием относиться к тому, что они делают, и, возможно, там, развивать собственную карьеру, развивать то, что мы делаем в Sports.ru, потому что у меня есть персональные риски финансовые внутри бизнеса этих компаний, поэтому приходится читать, например, там их репортинг периодически. Есть какие-то отдельные выстрелы спекулятивные, ну, так бывает, что какой-нибудь кризис или пандемия существенно сокращают оценку какого-то конкретного сектора, uh -huh. и ты понимаешь, что долгосрочно он, конечно же, восстановится, и что здесь есть возможность спекулятивно что-то заработать. Так тоже бывает. Есть бизнесы типа Stitch Fix. Uh -huh. Это аналог проекта капсула, с которого, собственно, капсула скопирована. В таких проектах тоже бывает интересно поговорить, чего-то для себя разложить, понять, а, ну и заодно, чтобы подогреть интерес, чуть-чуть положить туда денег.
1: Давай про капсулу поговорим. Расскажи пару слов, но ну, я знаю, что такое стичфикс, я знаю, что такое капсула для слушателей, которые не знают. О чем этот бизнес?
0: Это подбор одежды и, наверное, готовых луков угу. с помощью алгоритмов и профессиональных стилистов. Пользователь описывает себя через заполнение анкеты, дает ссылки на свои социальные сети, чтобы можно было этот образ как-то обогатить. Угу. С стороны капсулы есть живые люди, профессиональные стилисты, есть алгоритмы, которые сопоставляют э, вещи, находящиеся в стоке капсулы, с потребностями и там, интересами, желаниями пользователя. Стоки капсулы в плане, они что-то выкупают? Я думал, что это как он-деменд. То есть они
1: нашли образ, пошли его выкупить. Нет, они закупают э, сами одежду. Крутяк. Ну и как ощущения были от сделки? Вошел, с радостью собирал лайки. Сам Со момент закрытия, когда вот вы стали акционерами компании, что
0: почувствовал? Это прикольно. Это прикольно по разным причинам, потому что, конечно же, есть какой-то азарт, а вдруг получится. И я, наверное, стараюсь именно с такой опыткой на это смотреть, потому что Смотреть на стартапы на такой ранней стадии через оптику, а вдруг не получится, это просто стрёмно. Абсолютно. При этом шансов, что получится, не очень много. Здоровая оценка рисков и перспектив, в общем-то, позволяет смотреть на это как-то спокойно и трезво.
1: Какая у них перспектива? Ну, то есть, если, условно, они будут выходить здесь, точнее, вы будете выходить как миноритарии, не знаю, мажоритарии, типа мода должна их выкупить, или кто, Wildberries. Ну, по-любому, когда ребята вас питчили, они говорили про опции выхода.
0: А, ты знаешь, там есть какое-то количество диалогов прямо сейчас, наверное, не хотелось бы там, ну, в это углубляться. Коротко... Это может быть как нормальный дивидендный бизнес, который просто работает, зарабатывает деньги uh -huh. и раздает их в виде дивидендов, опять-таки. Э, действительно, он может быть продан стратегу, просто потому что в России, в отличие, например, от рынка спортивных медиа, э, набор стратегов пошире, и он какой-то более понятный. Ну, он точно более понятный.
1: Я не сказал, что он прям очень широкий. Ну, да, вот сейчас спортивных медиа. Здесь была такая, наверное, как легкая издевка, что вы самые классные, или в плане того, что у вас очень мало... Мы самые классные, и нас очень мало. <Burp> <robl> <с Bible> Слушай, в СМИ, когда я читал, то есть я думаю, так, надо почитать нормально, что вообще Марк делает, где он был до этого разгонять, что на самом... Ну, что Sports.ru стали твоими первыми местами работы, где ты выразиться Он ну, Ты же до этого работал в Адвентуме. Я тебя на Линктыне то видел. Да, я
0: работал в рекламном агентстве с третьего курса, и чуть-чуть больше года
1: там проработал. <с -ayo> да, что ты там делал? Ну, то есть, типа, почему то оттуда ушел? Потому что сейчас, смотря на тебя, кажется, что человек, который предан бизнесу, предан команде, предан делу. Ну, в принципе, при всем уважении, таким, знаешь, классическим бумерским путем. Одна компания, одна любовь, стал генеральным директором, акционером и все такое. Чего ты оттуда ушел? И Я что думаю, ты делал, что
0: да? Да. на самом деле ни один человек в мире не мечтает работать в рекламном агентстве. Человек, который знает, что такое рекламное агентство изнутри. Это, кстати, возвращает нас к диалогу о странных ответах на собеседование, потому что, когда ты разговариваешь с человеком, о его опыте, например, в рекламном агентстве а -а -а. он тебе рассказывает, как он всю жизнь мечтал Работать в рекламном агентстве Доверие это, конечно же, не вызывает Мне, Это было хорошее агентство Я не знаю, как сейчас, честно говоря Совсем не погружен в этот рынок Там были очень интересные люди С которыми было прикольно чего-то делать Мы с некоторыми до сих пор общаемся Я с интересом наблюдаю за фаундером этого агентства В Фейсбуке Мы перекидывались один раз сообщениями но это сложная работа, и самое главное, чего мне не хватало, это смысла. Мне Я не создавал эти смыслы, или создавал их для себя. <свят> это очень хороший пункт. Находить мотивацию в этом достаточно сложно. Там был важный период первичного накопления опыта, потому что я туда пришел на третьем курсе, на стажировку, э После стажировки мне предложили остаться, и я, конечно же, там был в сознании, я примерно понимал, там, как писать письма, как общаться с людьми, что такое бизнес встречи какой-то mm -hmm. базовый этикет и все остальное. И, тем не менее, тебе все равно нужно пройти этот путь для того, чтобы ну, просто базовые ну, рабочие навыки да. приобрести. Вот. А, тем более, что там так уж случилось а, впоследствии, Бизнес «Спортс.ру» — это в том числе рекламный бизнес, и там с другой стороны, технически пройти его э, важно и полезно было для моей дальнейшей работы. С точки зрения выбора именно «Спортс.ру» я просто пользовался этим продуктом сильно заранее и не раз пытался туда попасть, как ты наверняка знаешь, ну, э, обращаясь к моим другим высказываниям. Ну и когда появилась такая возможность, я, конечно же, первым делом снова туда постучался. Uh, все получилось, и буквально через неделю после окончания института, и, соответственно, возможность работать полный день, uh, Ты я пришел в спорт.
1: Слушай, что за байка про гневное письмо? Потому что, ну, она... Я тебе объясню. Я немного скептик насчет картонных историй успеха, особенно, которые рисует Forbes там, в своем рейтинге 3 за 30, где все самые первые дня с пеленок знали, кем они хотят быть, и они здесь оказались. Есть легенда, есть история, произнесенная тобой, о том, что в очередной раз, когда тебе из порца никто не ответил, он написал чару, гневное письмо, что, Гневно, ты там произнес? Ты помнишь это? Что ты там сказал? Типа, ребята, что, офигели? Или
0: какое содержание было? Слово было почти такое. Почти а... такое? Почти такое.
1: В худшую или в лучшую сторону?
0: Около <смех> того. Слушай, ну это была достаточно искренняя реакция. В смысле, я любил то, что делает эта организация. Мне хотелось бы быть ее частью. У меня были какие-то подходы к снаряду. Они не получились. Угу. И мне критически не хватало обратной связи. Я сейчас, как нанимающий человек, понимаю, что при десятках или сотнях заявок по каждой вакансии, невозможно отдавать обратную связь. Тогда мне казалось это просто несправедливым, и я, в общем-то, без рационального расчета какого-то долгого вырался в этом письме. Ну, вырался тоже, наверное, громкое Начал его действительно с вопроса, вы что там, все чего-то. А дальше объяснил, что, друзья, ну вот есть требования, вот есть резюме, ткните пальцем, где несовпадение такое, что мы не можем встретиться, поговорить. А ты пожалел спустя секунду, когда
1: эмоции охладились? Ну, то есть, после называешь как нажимаешь условно, там, comment, enter, кликаешь отправить, как правило,
0: эмоциональный пик спадает, не стало там на минутку стрёмно, что, блин, кажется, я что Достало, конечно. Я более-менее из-за любых вещей через секунду начинаю переживать, насколько это было корректно, приемлемо, уместно, оригинально, и стоило ли это вообще делать. Когда мой теперь уже бывший коллега, тогда там, один из занимающих меня людей, поднял это письмо уже, когда я там какое-то время поработал в компании. Это была шутка, и в целом как бы, ну, добрая, светлое, а, и все ну такое. Отлично. Но секунд 30 такого пылающего стыда... Конечно же, я испытал. То есть я бы не хотел, чтобы это письмо сейчас нашлось, потому что я на самом деле достаточно точно помню, что там написано, и мне некомфортно от этого Пылающего сюда. Но это письмо привело тебя отчасти, туда, где
1: ты сейчас находишься. То есть это пробило дверь. Это же это пробило дверь, да? Это прям настоящий артефакт, типа вот, ребят, новое письма как бы первое письмо на пути к Сио, если ты будешь писать книгу.
0: <свеческое> Слушай, ну, оно действительно вот так получилось, что звучит слишком сладко Конечно же, оно таким в ощущениях э, и в реакциях вовсе не было Ну, вот повезло Ну, фактор
1: везения нельзя отменять Слушай, и когда ты присоединился, Катя первая была зарплата, если не секрет? Ну, то есть уже прошло достаточно времени Сколько тебе тогда предложили и насколько ты согласился?
0: <свеческое> я думаю, что согласился бы на любую зарплату Так как 5 августа у меня было 7 лет <свеческое> <свеческое> Я не так давно находил этот офер. 56 500 гроз была моя первая зарплата.
1: Это сколько? Это 45 тысяч рублей на руки, да? Или что такое? Нет, чуть больше. Чуть-чуть больше. Чуть наверное, больше, скорее да. 50. На да, уровне 50. Синологи так меняются. Ну, прошло 7 лет, X7 вырос. Ты можешь показать на пальцах, это что только не видела эта студия. Окей, okay, крутяк. Слушай, ну смотри, у тебя путь получился очень крутым. Ты говорил о том, что типа, ребят, через пять лет я хочу стать главным, ну, chief продуктом. В итоге ты стал через два года, потом ты стал управляющим, потом стал генеральным директором. И знаешь, мне это интересно? Мне, на самом деле, пофигу, как ты переходил от уровня к уровню, потому что, мне кажется, я предположу это, поправьтесь если я не прав, внутри тебя не особо что-то менялось, и мозги твои не особо менялись. Ты как был классным от старта, ты таким остался. Просто нарабатывались какие-то отдельные навыки, которые для других людей служили примером, возможно, или индикатором доверия. Ты как был тем умным парнем, который болел за продукт, таким остался. Потом, не знаешь, что интересно? Что понял ты чего не понимают другие ребята, которые хотят построить карьеру, условно, генерального директора там в медиа в медиа да, расти там, до си-левела? Да чего знают. Самый <свят> честный ответ. <свят> я так и предполагал, что ты что-то такое ответишь.
0: И я уже отвечал на, наверное, похожий вопрос. А, а, и он, конечно же, докомплектовывает вот этот лучезарный образ очень цельного и целеустремленного, с пеленок знавшего, чего хочет. Успешного человека, mm -hmm. это таковым, опять же, не являлось, но просто из-за того, что я был глубоко влюблен в наш продукт и влюблен по прежнему э, и в ту магию, которую он давал мне в ощущениях э, в тот эффект, который он оказывал на людей. Mm -hmm. э, я всегда относился к этому как к своему. То есть, не было, наверное, такого времени, когда я проводил грань между собой и организацией. Я, как в том фильме про пиратов, где Человек с ростом с кораблем. Часть команды часть корабля. Да. Э, в этом есть довольно много плохого на самом-то деле.
1: Э, Дофига.
0: Впоследствии. Но это та вещь, которая, наверное, заставляет других людей очень четко чувствовать про тебя главное. Можно вот этому парню что-то отгрузить, и он в любой критичной ситуации, в любой развилке выберет компанию, а не себя. Это штука, которая позволяет... Э, решать вопросы эффективно с точки организации. Хм.
1: Ну, даже не только по вопросы, это и по доверию, Потому что в конце дня, я думаю, когда речь шла о назначениях, о промоушенах, она сводилась, наверное, к доверию, не только к перформансу. Потому что, ну, если бы, условно, ты был козлом, которому нельзя было доверять, но круто, перформил. Если бы тебя кто-то промотировал, там, на ошеб сказал, давайте сделаем его генеральным директором. Кажется, что парень классный.
0: Ты знаешь, я никогда не присутствовал при этих обсуждениях, к счастью. бог. слава богу. Но я думаю, если вот той парадигме, которую ты сейчас э, предложил, доверие и перформанс, э, выбирать пропорцию, то я думаю, что доверие там всегда было больше, чем реального перформанса.
1: Это тоже важно понимать. Это ты сейчас делаешь какой-то критический небольшой упрек по отношению к своей работе или просто базовое соотношение вещей, что доверие оказалось важнее, чем то,
0: что ты делал? И то, и другое. Люди, которые пользуются Sports.ru регулярно, помнят многие из моих решений, и напоминают многие из этих решений, там хватает э, не, просто, не просто ошибок, там хватает губительных вещей.
1: Губительных, вот это слово. Вы должны быть и в медиа. Именно так. Смотри, спортивный мир, Лиг Федерации, я немножко успел понюхать этот порох, находясь в одной тоже небезызвестной организации, с которой мы сотрудничали, где мы познакомились. Это мир таких старых, старых, ну взрослых дяденек, и привыкли решать вопросы по-старому. Тут появляешься ты, новый испеченный генеральный директор крупнейшего медиа. И даже если они бесятся с того, что вы хипстеры, вы все равно даете большие цифры. Напомни или приведи пример какой нибудь жутчайшего иджизма, с которым ты сталкивался.
0: Никогда в жизни. Вообще никогда?
1: Абсолютно. С самого первого дня, когда ты стал... Нет, финал... Ты знаешь,
0: э, э, у нас есть клиент, которому я однажды ездил на встречу, и он спросил, а почему вы привезли Марка, а не на Вошу? А, это было там буквально сразу... Uh -huh. после нашей рокировки, наверное, некорректное слово. Ну, это
1: не рокировка, после его значение.
0: Я до конца честно, в моменте не разобрался, а, как бы, о чем был этот вопрос. Возможно, об этом, но я не особо придал этому значение. Блин, ну почему
1: ты такой правильный?
0: <сих> Сидишь, знаешь, шап раздумываешь думаешь, блин,
1: сейчас, может быть, расскажешь какую-то классную историю. Например, знакомая, она в одном крупнейшем уговорительном фонде, шаровестницам, плюс-минус год, занимает позицию там одного из главных фандрайзеров. Она выглядит достаточно молодой, и регулярно, когда она ездит на какие-то ну, крупные встречи, ну раз, отразу, иногда совершенно бестактно говорят, типа, девочка то школу закончила, и она такая, типа, вот о fuck? Типа, ребят, ну вы же знаете, какой фонд представляю, знаете мою позицию, о чем разговор, знаете мои кейсы, и они такие, ну, ты просто так молодо выглядишь, не обижайся. Это очень здорово, что я это избежала, потому что иджизм в спорте, это кажется основа основ.
0: Ну, во-первых, я все-таки достаточно мало общаюсь с именно Конечно, лигами, угу. организациями и клубами. Uh, это скорее про маркетинг, партнершипс mm -hmm, и отдел да. продаж. Внутри sports.ru просто не существует не, такого. Ну, внутри sports было бы странно ожидать, что концепта, вот такое да. будет. Скорее есть шутки про то, что 30 ты уже все, uh, и жизнь в обратную сторону. В обратную сторону. Да, ну потому что команда достаточно молодая. На да, у много сотрудников 30 плюс? Их хватает, но я думаю, что их э, меньше, чем тех, кому еще 20
1: плюс. Ну, действительно такой реверсивный и жизнь. Или, ну, типа, так выходит, и так выходит.
0: А, у этого есть некоторые причины. Мы всегда предпочитали выбирать начинающих сотрудников, потому что считали и считаем, что у нас особая компания, особая культура. Мы выбираем людей по духу и по ценностям угу. в первую очередь, потому что подавляющему большинству вещей, которые мы делаем, можно научить достаточно короткий период времени, если подходить к этому. Подготовленным, во-первых. Во-вторых, не надувать отчете, что у нас здесь, значит, э, ни окор э, никогда в жизни это не можно, невозможно выучить без э, дополнительного спортсру. Да. <свят> это как бы красивая часть. А некрасивая часть заключается в том, что мы в какой-то момент, там около 2014 -го года, 2015-го, просто не могли себе позволить массово набирать людей состоявшихся. Понятно. Пришлось растить. И да, и этот подход просто получил какое-то новое усиление. Хм.
1: Ну, справедливо достаточно. Очевидно, что спорт богат на интересные юридические таланты в виде навоша-основателя бизнеса, который придумал феноменальные вещи, и в прошлом главного редактора Юры Дудя, который сделал еще больше, ну, не больше, точнее, еще один крутой медиапродукт. У тебя есть перед глазами, возможно, в голове отложились какие-то три вещи, три, называемых пафосно? лидерских уроков, урок лидерства, которые ты почерпнул от одного, что может быть, от работы с Дудем?
0: Ты знаешь, мы с Юрой так, чтобы тесно работали, не очень много, то есть мы там регулярно ну, делали друг друга в офисе, да, части, на, да. больших, на больших встречах, на обсуждениях каких-то общих вещей, но в целом редакция и продукт того времени не были вынуждены соприкасаться регулярно. Угу. С Юрой всегда было прикольно, но не то чтобы... Прям мы, мы друг об друга как-то радикально учились. Дима, конечно, в этом смысле сильно больше эффект имел, просто потому что он да. значительную часть моей карьеры был моим персональным менеджером, по
1: сути. Ух ты. И что ты подчеркнул? Ну Есть такие таймлосс вещи, которые тебе пригодятся, предположим, не только в мире медиа?
0: Ты знаешь, вещь, которая меня очень удивляла с самого начала, при том, что у меня никогда не было негативного опыта, такого толка, я никогда не работал консультантом э, или аудитором, uh -huh. которого отправили на проект в э, Сибирь или куда-нибудь на Урал, и ты разговариваешь с, с тяжелыми мужчинами с uh -huh. тяжелой промышленности, которые тебе не очень доверяют и все такое, но я даже там со своим очень легким э, опытом, придя в sports.ru, удивился способности организации вообще, и Диму, в частности, э, внимательно слушать то, что тебе... Говорят любые люди у них их статуса, да. даже если перед э, генеральным директором находится там, человек, вышедший сегодня джуниором. Это во многом связано с э, готовностью принимать свою неправоту, с э, готовностью учиться, э, в принципе, с э, таким, пардон за банальность, э, открытым настроем по отношению к внешней информации. Э, наверное, вот это ключевая вещь. Просто потому, что она всегда держит в тонусе, ты всегда настроен на поиск информации вне себя, а не пытаешь воспроизводить просто какие-то работающие для тебя решения.
1: обратную сторону, этот навык, этот пример, дух культуры не несет в том смысле, что, может быть, эта вот часть сомневающегося себя становится слишком сильной?
0: Я много сомневаюсь. А мнение коллег меня может достаточно сильно сбить, но я просто для этого беру буферы подумать. Хм.
1: Интересно, я думаю, что это связано с тем, что ты говорил. Кажется, же в одном из интервью, тебе достаточно легко удается переобуваться. Типа, ну да, принял неправильное решение, ок, давайте делать теперь по-другому. Ты, кажется, пример такой... удаленки приводил, когда ты говорил, что, боже мой, как мы будем работать, самая ужасная вещь. Спустя три дня такой, да, удаленка, класс, давайте все на удаленке тебе работать всегда.
0: Ну, ты знаешь, там скорее не было выбора. То есть мы когда... Разбирали перспективно некоторые вещи, uh -huh. в том числе как бы оценивать текущую ситуацию, в том числе там, в рамках ревью э, э, друг друга. Я, конечно же, подумал о том, что догадаться о перспективе удаленной работы и в целом критичности пандемии можно было достаточно рано, по крайней мере, точно раньше, чем это сделал я.
1: В да.
0: По меньшей мере по реакции того же фондового рынка, по отмене больших мероприятий типа мобильного конгресса в Барселоне, куда mm -hmm. приезжает под 100 тысяч человек каждый год. Mm -hmm. В общем, было миллион сигналов, достаточно явных, для того, чтобы подготовиться к этому, и там, вот Дима на как-то прореагировал, а я помню, как я ему говорил, блин, Дим, на майских уже все забудем. А, <laughs> а потом пришлось, конечно, перебываться, и выводить людей, но я как не любил удаленку, mm -hmm. так и не люблю ее. И... Проблема она приносит достаточно. Возможно, в компаниях, где все достаточно четко регламентировано и процессы хорошо отработаны, это работает безотказно. В нашем случае, где многое решает все-таки по-прежнему не процесс, а культура, где многие вещи в компании решаются личным отношением, взаимодействием людей, отношением этих людей, примером старших, под старшими друзьями людей, которые давно работают в mm -hmm. организации, когда нет физического контакта, визуального контакта регулярного, что-то теряется, люди сложнее анбордятся, люди медленнее входят в, в рабочий какой-то ритм. И, конечно же, для нас это сигнал о том, что Нужно чуть-чуть повзрослеть и многие вещи доукомплектовать, э, доописать, дочистить, достандартизировать. При этом отказываться от культуры и человеческих отношений совершенно не хочется, поэтому я с ужасом думаю, что будет в ноябре, если динамика будет такой, как она, какой она является сейчас, и придется закрываться. Это будет очень
1: стрёмно. Я тоже не люблю удаленку, потому что вживую гораздо легче, проще решать любые вопросы. Как минимум ты можешь своим реальным голосом воздействовать на людей и чего-то добиваться. Знаешь, что мне еще было интересно относительно твоего взлета в спорте и работы в спортивном медиа-комьюнити, даже в медиа-комьюнити больше? Учитывая то, насколько ты отчасти реваншистский относишься к продукту спорта, к этому бренду, к этой семье, то нераздельно с этим идет и условно комьюнити да, спорта и в целом медиа-менеджеров. И у тебя было желание, вот помимо того, чтобы стать частью спорта, этот продукт, принадлежать к этому комьюнити, или к большему комьюнити, вот медиа медиатусовки. Ты думал про это, что, черт возьми, я хочу там тусоваться вот с этими людьми, с которыми например, я тусуюсь сейчас, тогда, не знаю, 6 лет назад?
0: У меня в какой-то социальных сетей... и был кратковременно а, пост, где я а, выложил а, маленький скрин, где просто видно, что это заголовок письма, а в нем а, отправитель на Навоша, а, получатель Дуть, и я в копии. Конечно же, для меня эти парни, в общем-то, в тот момент а, за пределами спортивного, рынка спортивных медиа более или менее ноунеймы, а, для меня это, конечно же, были фигуры, потому что обоих я Читал, хорошо знал, и э, работать с ними, и тусоваться с ними, э, тем более в статусе приятелей или партнеров, uh -huh. а не в статусе сотрудник-руководитель, было фантастически круто. Сейчас, э, ну, наверное, я к этому просто привык и э, отношусь к этому как-то спокойно. Uh -huh. Быть частью какой-то общности медиа-менеджеров вообще в России мне никогда особо не хотелось. Во-первых, потому что долгое время развивался все-таки по линии продукта, там сильный уклон в технологии. Это какая-то там другая коммуна. И там, кстати, на самом деле это сообщество существует. То есть директора по продуктам, продукт менеджеры культы, профессии, ну, образовательные это такая программы. Закрытая,
1: кстати, мне кажется, эта коммуна очень такая для своих.
0: Может быть, так было. Так точно было. Сейчас, мне кажется, уже нет, потому что инфо-цыгане с бесконечными курсами сделали это чем-то очень проходным, но там эта общность хотя бы чувствуется. А что такое общность медиа-менеджеров,
1: я понимаю, что говоря, с трудом. Слушай, а с момент, когда ты стал генеральным директором, у тебя сменилась подпись письмена CEO, ты заметил какой-то свич в поведении людей, с которыми предположим, ты раньше хотел бы общаться абсолютно из добрых намерений, то есть, типа, чуваки, мы можем там быть другим полезным, мы, кажется, можем друга понимать, но тебя, конечно, немножко бортовали, потому что, ну, парень, ты не совсем знаешь лиги. Тут ты становишься условно ну, генеральным директором, CEO, и эта рябь стала к тебе открыто. Такие примеры были перед глазами? Я не прошу называть именно, потому что это может быть очень стрёмным. Вообще нет. Вообще
0: нет. Там был другой эффект. Я, как уже говорил тебе, люблю захаживать на собеседование. Ага. Мне нравится общаться с людьми, которые хотят стать частью нашей компании. И бывает так, что когда я прихожу на финальное собеседование, функциональный руководитель, то есть нанимающий э -э человек и девушки из HR говорят, что кандидат классный, посмотри, это финальное собеседование, mm -hmm. ждем твоего ОК, и выходим на офер. и я задаю вопрос, и человек просто сыпется, при том, что я достаточно, как мне кажется, дружелюбен, открыт, без давления, и в целом стрессовое интервью. Mm -hmm. Это вроде бы не про меня, но что-то, видимо, в тяжелом выражении лица... Статус пугает, возможно, В чем-то таком пугает, это, конечно, не очень прикольно.
1: Блин, ну да, я хотел тебя в самом начале спросить, что до записи, когда ты рассказывал пример с чарм я ты, ну как, люди не пугаются, когда ты хочешь в переговорную комнату, там тебя же представляют, типа, там тан типа, наш генеральный директор, и все-таки себя по-другому. Но вот, видишь, оказывается, ведут. Давай поговорим о менее занудных вещах. Я думаю, что это часть, где женская аудитория моего подкаста откроет тебя как очень милого и классного мужчину. Я хочу, чтобы ты рассказал, как тебе удалось провернуть э, всю историю с предложением твоей супруги. Потому что, если я ничего не путаю, то она большая поклонница сериала «Большая маленькая ложь», который снимался в городе Монтерей в Калифорнии. И так вышло, что поехали в город Монтре, Калифорния, где собственно сделал предложение
0: никакой связи с бильза э лайс -э, нет обязательно мужик я даже не видно что в тот момент я об этом знал наверное знал но точно не связал ну и в целом к моменту когда я делал не предложение мы хоть и знакомы были много лет встречались полгода может быть что-то такое
1: ну все ты сам вначале все обрубил нет никакой связи я просто это сделал
0: мы вообще отдыхали с я я отдыхал с другом в Чикаго, потом мы летели в Калифорнию, куда прилетели наши девушки. Отдыхали с друзьями, потом они улетели, я еще на неделю оставался с Леной. И там, хоть я и заранее все это готовил, в том смысле, что там, списался с магазином, который продает кольца, что мне нужно такое-то к такому-то mm -hmm. числу. Мой лучший друг, который был со мной в момент, когда мы приехали в Сан-Франциско, очень удивился, когда сказал, что мне нужно заехать в магазин, там, встреча назначена. И он сидел с каменным лицом, не понимая, что происходит. Ну, в смысле, понимая, очевидно, но... Э, был, 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 был удивлен, да. Потом ребята улетели, мы остались раздаем. Э, нам в любом случае надо было добраться с севера Калифорнии на юг Калифорнии. Uh -huh. а, по дороге есть город Монтере, это просто классное место. Она очень красивое да. И Лена забронировала какой-то хороший отель, в смысле, прямо на берегу. Это было прикольно, поэтому я нашел ту уместным. Но именно в этот день или через один, а не вот тогда, когда это произошло, в Монтере или в Кармел, или в еще каком-то городе по соседству, в общем-то, к счастью или, к сожалению, связи, умысла и какого-то заложенного нарратива не было.
1: Слушай, да мне кажется, я подкинул тебе просто класснейшую историю для внуков, для правнуков.
0: Слушай, ну если укомплектовать... А я так это воспринял,
1: правда, и я один я тебе скажу. Ну, понимаешь,
0: просто как бы мои отношения с Леной, как тебе сформулировать кажется, было бы мелковато связывать это со сраным сериалом. Ну, то есть он хороший, наверное, но я просто... Круто.
1: Это даже э... лучше звучит сто раз.
0: Короче, мне это в голову не пришло, да. Наверное, это могло быть в моменте какой-то изюмной вещь но, в общем-то, не было.
1: Слушай, это, это действительно гораздо лучше звучит, и ты так произнес тебе какой-то сраный сериал, ты так думаешь, блин, действительно, вещи гораздо больше. Блин, это очень круто. Насколько тебя, парня, который, блин, в Каждому интервью говорит о том, что... Говорил, во всяком случае, что я люблю сидеть один в офисе, работать, потому что мне нравится работать, потому что я люблю свою работу, я люблю Спортс.ру. Изменилась семейная жизнь. Ну, типа, ты, ты до сих пор продолжаешь проводить время в офисе, допоздна и приезжать домой, там, не знаю, в полночь, позже? Или ты все таки стал как бы проводить время дома и уделять время своей супруге? Дурацкое слово «супруга», но жена тоже какая-то странная. В общем, уделять время лень.
0: И Мне кажется, я не поменял своих привычек в работе Я стал реже бывать в офисе по выходным Просто потому что... Дальше, это, это, наверное, не связано С Леной я, в принципе, стал реже Бывать в офисе по выходным Появилось больше вещей, которые хочется поделать Помимо работы еще Поэтому я, наверное, стараюсь сейчас разграничивать Что рабочие дни это полностью про работу Выходные сильно меньше про работу С Леной по этому поводу проблем не возникает Она ровно в таком же режиме Работала всю свою жизнь И она хорошо понимает, что такое цифровые сервисы, медиа, и уж, наверное, даже не sports.ru соперничать в смысле непрерывности и м, стресса с, там, одними за место работы телеканалом «Дождь». сто а, Вопросов никаких, взаимопонимание полное. А, я никогда не скрывал, что моя работа это точно не менее значимая вещь, чем семья.
1: А если я сейчас я спрошу, что для тебя самое главное в жизни, что все-таки ты выберешь?
0: И я отвечу, что я еще выясняю
1: очень элегантно. А ты чувствуешь себя в какой-то степени фанатиком своей работы, прям фанатиком?
0: Да я бы не сказала. Я часто раздражаюсь там. Ну, ну, то фан -фанаты есть фанаты не раздражаются? <с> понятия не имею, но я могу быть в бешенстве. То есть я могу быть недовольным sports.ru собой в sports.ru, sports.ru, sports.ru пользователями sports.ru. Я могу быть недовольным огромным количеством вещей. И мне кажется, что это все-таки лишает меня статуса фанатика. При этом, ну, это тоже не хочется. Делать идолопоклонничеством, многое в любви к своей работе связано с любовью к себе, в первую очередь. Мне нравится моя карьера, она красивая, она успешная, <свят> мне нравится ее выращивать. Кто-то японский сад <свят> делает себе и равняет глядочки, кто-то занимается в том числе карьерой или своей компанией. И я прям получаю эстетическое удовольствие, делая какие-то тонкие настройки в каких-то вещах, чего-то меняя, передвигая, да. пробуя по-другому. Ну вот это для меня гармонизация пространства.
1: Ты так исчерпывающе отвечаешь, прицепиться некому, но все же есть к чему. Ты сказал, у меня достаточно успешная карьера. Как Насчет тебя, ты успешный человек? Если да, то какие критерии?
0: Я думаю, да. Я зарабатываю деньги на жизнь делом, которым я горжусь. И я получу от это удовольствие.
1: То есть. <смех> не хочу цепляться к словам, но на самом деле можно. Давай, что, давай, что, что для себя главное в жизни? Я еще выясняю. Ты успешный человек, да, я зарабатываю деньги тем делом, которым я люблю, получаю это удовольствие. При том, что здесь не прозвучало что-нибудь, связанное, не знаю, с какими-то другими сферами жизни. То есть, все-таки. Кажется, что работа действительно пока еще на первом месте. Или все еще на первом месте. <эрит> Ужасно важная часть моей место. жизни. Ужасно а, важная.
0: Не знаю, что-то я сбился. Давай откомотаем обратно обратно еще раз к вопросу. Нет, ты здесь хотел, не было ты вопроса. хотел ковырнуть еще раз? Давай ковырнем. Да нет,
1: здесь не было вопроса, я просто ковырнул о том, что кажется... Ну, предположим, что мы на собеседовании. Mm -hmm. И я теперь, Марк Тен, который пытается поймать булщит в воздухе. Я сначала спросил тебя о том, что для тебя главное, ты сказал, что ты выясняешь, но затем все же по перечислению критериев того, почему ты являешься успешным человеком, ты перечислил два критерия, которые относятся к профессиональной жизни.
0: А, успех для меня, конечно же, в первую очередь вещь Рабочее. А, счастье не совсем, не до конца, по крайней мере. Mm. А, я бы здесь какую то границу проводил. Я не уверен, что это э, корректно с точки зрения э, психологии, да, и, возможно, здоровый ну, человек, как-то иначе бы это разграничивал. Да. Но <свят> в моем понимании успех, это в первую очередь, конечно, про реализацию себя.
1: Угу. Крутяк, крутяк. Ну, раз ты так много говоришь о профессиональном опыте, я бы хотел, чтобы ты привел свою, возможно, самую ценную ошибку или самый ценный провал, который случался в твоей работе который тебе, возможно, что-то открыл новое или позволил узнать что-то новое о себе. Но не только это, разумеется, в любом смысле.
0: Ты знаешь, у sports.ru очень активное, очень большое и очень прямолинейное сообщество.
1: Значит, прямолинейности я даже сомневаться здесь не могу.
0: Это в буквальном смысле миллионы людей, которые что-то тебе пишут. Угу. Часто обращаюсь к тебе персонально, часто выбирая ту форму, которую я предпочел бы, чтобы они не выбирали. При этом очевидно, что за тот период работы в «Спортс.ру», который я там провел, было какое-то количество ошибок и немалое, касающееся напрямую продукта, с которым эти люди взаимодействуют. Mm -hmm. и им что-то не нравится. Они очень часто обращают на это мое внимание личными сообщениями, комментариями, письмами в почту, часто вообще на ветках комментируя что-то по стороннему вопросу, не касающемуся, например, продукта, обращаются к тому, что я когда-то сделал много лет назад. В этом час у нас много смысла. То есть у этих людей действительно что-то болит, мы действительно сделали что-то не так, или я действительно сделал что-то не так. И к этому стоило бы прислушаться, но просто из-за характера того, как они это говорят, из-за выбора интонации слов...
1: Это очень а, тяжело.
0: Хочется отвернуться от этого, и это большой урок, потому что ты спрашивал про да. уроки лидерства там, людей, которые меня окружают в компании. Дима Навоша с фантастическим запасом прочности отвечает на все такие выпады, оставаясь в корректном поле, извлекая из этого важную информацию, и при этом что-то меняя в поведении людей.
1: Ух ты, что-то меняя в поведении этих людей?
0: Ну, не всех, конечно, ну, повлиять всех, на всех, всех не невозможно. получится.
1: Не, ну вы пытаетесь, вы делаете такой продукт. Давай пробуем на реверсе сыграть. Это, как говоришь про личные сообщения? Ты имеешь в виду форум спортца или типа Facebook? Там,
0: Мне это? писали в Instagram. Попрос, в основном, конечно, это личные сообщения на sports.ru. Угу. Плюс моя почта открыта, она доступна в профиле да. на sports.ru. Она там много где лежит. И, конечно же, пишут часто, ставив копию, скажем, почту, на которую подписаны модераторы, почту, на которую подписаны... О, боже, просто
1: всю цепочку
0: взрывают служба поддержки, почта главного редактора, почта генерального директора и дальше все те ожидания от нас, которые мы не оправдали.
1: Слушай, какой самый приятный фидбэк прилетал вот в такой огромной цепочки? Приятный? Okay. Да, да, самый
0: приятный. Ты знаешь, я однажды испытал очень странные э, ощущения, не факт, что это было приятно, это просто было странно. Э, у Спрос.ру есть линейка клубных продуктов, mm -hmm. э, приложения, там, мини-сайты внутри Спрос.ру, социальные да. сети по важным для людей темам, такие как футбольный клуб известные Барселона, Алиал Мадрид, или uh -huh, ЦСКА. Да. И там написано, что это приложение Барселоны от sports.ru. Мы никогда этого не скрывали, мы всегда, наоборот, брендировали все продукты полноценно нами. Но однажды какая-то девушка написала в форму поддержки этого приложения, такого приложения о Барселоне письмо, выражающее поддержку Месси, Неймару и еще кому-то. Okay. Она говорила о том, как она их любит, и передавала им привет, и все такое. Очевидно, ну, не, не до конца понимая, что мы не есть часть футбольного клуба «Барселона». Oh, да. Мы просто медиа. И на самом деле классно давать людям такие эмоции, потому что я тоже футбольный болельщик, и с юности как-то очень связан с фанатской культурой, а при этом, ну, честно говоря, странновато и немножечко пугающе то, что это все-таки ощущение построено на заблуждение. да, мы, мы не являемся Барселоной, и ничего передать вместе я, к сожалению, не могу.
1: Ну, да, естественно, люди, которые путаются с тем, что это не части профессиональных футбольных клубов, и пытаются им поддержку, отправляют какие-то, не знаю, свои фан-работы, артворки, какие-нибудь, что-нибудь такое. Можно сказать, нет, на натыкался?
0: Ну, если ты спрашиваешь про Дик то я ни разу не видел.
1: Я сейчас увидел на самом деле действительно какие-то хорошие фанатские работы, типа, там, не знаю, постер, какие-то классные, возможно, комиксы или не знаю картины. А сейчас спрашиваю про дикпик. Окей, okay, ну дикпиков нет, это мы выяснили отлично. Да. А, это действительно были... хорошая
0: новость. Ты знаешь, наверное, какой-то фанарт. Фанарт, как -то вот, точно. Комиксы и вылетело. все остальное. Они случаются, но они случаются не в почте, потому что у нас открытая блог-платформа, соответственно, люди это ну, сразу на Да, почта. они в блоге пуляют, Такого, там, люди, конечно, это много, но это, собственно, для этого мы ну, существуем. это часть культуры, которая там существует.
1: Не, я имел виду, что какие-то такие, знаешь, ультраэксклюзивные, что там для определенного количества людей, там, передайте Наймару. вот тут. Я здесь подкладываю для него, не знаю, пирог, торт, <laughs> что-нибудь в таком духе. Блин, это очень прикольно. Ты сам, ну, очевидно, что читаешь, я вижу иногда даже твои реплаи у всех этих ветках трибуны в комментариях. Ты много времени тратишь на то, чтобы все это читать? Потому что, блин, это же вообще отдельный мир, живущий прям по своим правилам. Все эти мемчики, шутки, разгоны новостей. Что-то восхитительно.
0: Как потребитель я там каждый день. Я, как правило, пробегаюсь по приложению каждый раз, когда просыпаюсь, когда ем, перед сном в течение рабочего дня, если я хочу чуть-чуть переключить голову и просто что-то почитать. Ну, то есть, там, наверное, 4-5-6 сессий в рабочий день, а, развлекательных сессий, не связанных с тестированием и чего-нибудь, я совершаю как пользователь. Если ты говоришь про реплаи ветках, то... Про в том числе. Это очень тяжелая штука. Я уже говорил о том, что люди часто выбирают те формы общения, которые мне, мне не близки. Да. Обесценивая, игнорируя многие вещи, которые мы делаем, которые незаметны, причем реагировать ответами, но мы же делаем вот это и вот это, на самом деле достаточно слабая позиция, ты не вызываешь никакого реального Абсолютно. понимания контекста, скорее выглядишь человеком, который оправдывается, но я не могу не слушать этих людей, потому что мы для них работаем. Таких, на самом деле, меньшинство. Ну, то есть людей, которые чезят меня в почте, говорят гадости, ну, их там единицы, большое количество людей гораздо больше, которым мы приносим радость, Положите которые лифтингой. нам благодарны. И я думаю, что те, на самом деле, кто чейзит, тоже э, продолжают нами пользоваться, даже <с> на, многократно то, пообещав что? уйти. М это не отменяет того, что много проблемных вещей, много вещей, которые мы не успели сделать или не смогли, или сделали не так, как хотели. Но в общем, выходить на ветки, разговаривать с людьми, я считаю своей обязанностью, и я довольно агрессивно реагирую, когда на главные два часа висит текст с анонсом каких-то изменений, там 500 агрессивных комментариев, и почему-то ни продакт-менеджеры, ни директора, ни другие люди не вышли это обсуждать. Это странно.
1: Агрессивно реагируешь по отношению вот как раз к коллегам, к если это уместно сейчас будет сказать. Ну,
0: мы не апеллируем этим словом ну, да, к такое. коллегам. Конечно, я бегу писать в Slack, что все на ветку, потому что так не делается.
1: Ух ты. И все выходят как на поля картошки и начинают отвечать ну, это
0: скорее военная ситуация да? что ну, там да. я пришел, а никто до меня еще не зашел а, но и, и более того как бы все понимают, что это часть нашей работы это обязательно, что мы обязаны общаться с сообществом uh -huh. и люди это делают без напоминаний как правило но ну, такое бывает Опубликовали текст с изменением правил комьюнити не предупредили часть людей. часто бывает что публиковали про одно возникают другие топики проблемные у нас и нужно позвать других людей. Разработчиков, продакт-менеджеров, там комьюнити-менеджеров, редакторов, кого угодно Но мы сознательно строим эту коммуникацию, потому что ты наверняка видел кейс с шуткой с sports.ru, который задел одного из тренеров футбольного клуба Премьер-лиги Ты сейчас очень политкорректно говоришь, поэтому я немножко не уловил Не так давно в фигурном катании был большой скандал Да, я сразу понял, да о переманивании э, спортсменок и многие в футболе, например, Артем да -да -да. Дзюба откосплеил это скриншотом, как он переманивает Ягудина в, в, да -да -да. в сборную, кажется, что ли. Мы сделали похожую шутку э, о том, как Зенита и «ЦСКА» делят Флашича. Это не нашло понимания. Я не буду комментировать, насколько эта шутка смешная или нет. Я считаю, что она остается в корректном поле. Она М -м. никого не оскорбляет. Тем не менее, так получилось, что она задела человека. Мы не считаем, что мы не неправы но мы должны объяснить свою позицию сообществу, объяснить свою позицию, собственно, человеку, и постараться построить какой-то прямолинейный разговор, контакт, чтобы объясниться, чтобы не было обид. А, так происходит совсем. Когда у нас случается, а мы зарабатываем на рекламе, у нас огромное количество экспериментов, связанных с рекламой, постоянно мы даже не можем их все единовременно отследить, ну, просто их в вагон. Mm -hmm. И бывает так, что рекламный робот сходит с ума, что-то идет не так. И полноэкранная реклама лезет, э, лезет чаще, чем раз за сессию в mm -hmm. мобильном приложении. Или баннер закрывает контент. Все, что угодно может произойти, это часть бизнеса. Если это происходит системно, а мы по какой-то причине не можем это починить быстро, потому что бывают ситуации, в которых, на самом деле, не все зависит от нас. Есть еще провайдеры разные. Конечно. Мы выступаем с коммуникацией прямой к пользователю, мы пишем новости, мы отправляем пуш и говорим, что да, приложение спрос.ру для айфонов сейчас испытывает технические проблемы, мы занимаемся этим тратим миллион рублей на то, чтобы решить эту проблему, потому что, действительно, там, разработка этого предложения занимается этим с июля, что ли. Вот сегодня у нас состоялся релиз. Это буквально так. Объяснить это людям, которые на ветках ожидают моментального исправления проблемы, достаточно сложно, ну, и мы получим соответствующую реакцию. И... Ну, в общем, это непростая работа, бывает достаточно обидно. А То, да? что
1: стало интересно насчет этой динамики, которую ты сейчас подчеркиваешь разными примерами, но это все про очень высокую динамику работы? Это она убивает тебе, как я понял, из других интервью, чувство, возможность, точнее, насладиться успехом или принять этот успех, порадоваться. Что, типа, к тому моменту когда у тебя произошло что-то хорошее в работе, что-то крутое выкатили, может, выкатиться что-то тысячу раз плохое, и ты просто не успеваешь что-то кайфануть. Или это что-то внутри тебя? отдельно не связанной с работой?
0: Довольно интересная внешняя оптика. Я об этом в таком ключе не думал, но, возможно, что что-то такое есть. Действительно, выкатывая каждую новую вещь, можно сломать 10 соседних. Действительно, на каждое большое расследование или сложный текст, который мы бы разрабатывали недели, месяцы, может... Прийтись проходной текст или проблемный текст или mm -hmm. проблема фактчеки, или проблема оформления. Бывает вообще абсолютно всякое. Если ты делаешь много вещей, то много чего идет не так. Я бы не сказал при этом, что это основная причина, что я не могу остановиться и насладиться успехом, потому что как ты себе представляешь, что значит сидишь и наслаждаешься успехом? Не, разумеется, не представляю тебя там в своем красивом инстаграме, сидит,
1: откинулся, закинул ноги на стол. Я, может быть, отчасти внутренне понимаю, что, ну, типа, сделал, что-то получилось, Блин, классно, бежим дальше. И, может быть, ну, опять же, по твоим словам ты говоришь, типа, не то, что меня особо там радовало, ну, да, стал лагенерингой директор, ну, да, круто, еще больше работы предстоит. Ну, да, занялся тем, классно, получилось, еще больше работы предстоит. И в этом не чувствуется, знаешь, как вот такого отчасти присвоения победы, ну, в том смысле, что, блин, да, я это сделал, это крутой результат. Я молодец, тем самым немножко подпитать свою самооценку в здоровых целях. В этом чувствуется лишь, типа, ну, да, так, наверное, типа, предполагалось пора бежать дальше. В этом мне было интересно, чем это вызвано, динамикой или какими-то внутренними причинами, которые которые тебе пока неизвестны или не сны?
0: Ну, во-первых, на каждую удачную вещь, которую мы делаем, приходится 10 неудачных, и можно сколько угодно рассуждать о том, что мы же все должны принимать, что это нормально, что взлетает не все. У меня трупов, то есть проектов и бизнесов, которые я стартовал или лидировал в какой-то момент, сильно больше, чем успешных, и, наверное, это нормально, наверное, но ощущение как бы безусловного успеха на самом деле в этом аспекте вообще не возникает. То есть его просто нет. Ты вроде как... Каждый э, удачный лист каждое удачное решение, это скорее что-то в копилку для балансировки <свят> неизвестных труба. провалов.
1: Да. <свят> а как не обламываешься? Ну, то есть, когда трупов так много, и параллельно у тебя работа, фактически, знаешь, домоклов меч, который висит который падает, бьет и висит, продолжает висеть дальше. Как здесь, ну, просто не сказать, что да ну его в жопу, короче. Вот там мои акции инвестиции вот моя капсула, все, ребят, stay tuned. <laughs> я ну, уже задолбался. Ну, ну
0: во-первых, моих инвестиций и капсулы сильно долго не хватит. Я думаю, что я могу пару лет позволить себе пожить более или менее в таком же режиме вряд ли больше во-вторых ну это бывает стрессово бывает выкипаешь я для этого в частности достаточно часто путешествую то есть в моем понимании лучше интенсивно проводить длинные отрезки на работе, угу. не отвлекаешься, всегда находишься в контексте, э, на длинном цикле э, легче доделывать какие-то вещи от и до, угу. потом выключаешься на неделю. А, наверное, так я делаю там, каждый квартал более-менее, или по крайней мере, делал до тех пор, пока это было возможно, пока это было возможно в географическом да. смысле. Вот, а возвращаясь к вопросу про успешный успех и посидеть, покайфовать с этого, ну, и я это понимаю, и люди вокруг меня это понимают что основу компании, которую я сейчас возглавляю, тем не менее, без всякого котетства и попытки проявить скромность, в значительной степени я построил как соучастник, да, как человек, который помогал людям, которые первоначальный импульс сделали и запустили все это. Поэтому присваивая себе там большую часть того, на чем строиться наш сегодняшний бизнес, было бы просто странно.
1: Окей. Okay. Не, я не говорю про какое-то исключительное присваивание, а про признание той доли заслуг, которая действительно тебе принадлежит, а которую ты педалировал или инициировал. Но в конце концов, там, если я... Тебя... Мне кажется, что ты не отвечу, я спрошу, когда у тебя был последний раз, когда ты условно откинулся на кресле, подумал, типа такой, ой-ой-ой, генеральный директор крупнейшего спортивного медиа на просторах СНГ и там частично Европы. Боже, как офигенно. Мне кажется, такого же момента не было никогда
0: Да нет, бывает что-то такое э, Тоже как реакция, когда слишком сильно себя загоняешь Типа все плохо, все плохо, все плохо Ошибка, 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 ошибка Проблема плохо угу. И, конечно, как защитная реакция Возникает, что, вау, ну вообще-то Есть какие-то вещи, которыми я могу гордиться Которые я могу присвоить себе Так, чтобы вот именно в, в, в режиме э, Откинуться И кайфануть Я буквально такого не помню
1: не, ну, буквально это очень плохой пример, в всяком случае это было очень странное зрелище, <связано> если бы ты еще вслух произнес, хотя а бы должен был бы секретарь, который слушал это через э, э, переговорные устройства, это было бы реально забавно, <связано> ждали бы новую статью на спорте с разгоном про то, как генеральный директор сам кайфует от себя. Да, <связано> да. Слушай, такой вопрос. И я думаю, что единственный человек, который, в принципе, профессионально комплектован, чтобы его ответить. Что главное не понимают люди о спортивном медиа сегодня? Что
0: спорт — это магия? Эта магия возникает не в коммуникации ньюсмейкера, человек. Эта магия возникает между людьми, которые в равной степени о чем-то очень сильно переживают. Магия и вот этот вот... Момент экзальтации, он же происходит, когда ты с им на трибуне, а там залетает горешник которого ты очень ждешь, и вы начинаете стошно вопить. И обслуживание этой страсти, работа с ней, использование ее в качестве центра своего продукта гораздо важнее, чем транслировать протоколы, кто когда получил желтую карточку, сколько было добавленных минут и всего остального. Вот такая трактовка спорта, как мы говорим, очки голубинуты это прямо грусти прошлый век он давно перекочевал со стадионов в раздевалке и в лай лимы инстаграма тех людей которые пять минут назад играли из раздевалок к ним домой и в их машины. У них дома их ждут жены и девушки, а жены и девушки что-то говорят о тренерах этих людей, и это целый космос, в котором происходят бесконечные вот эти вот круги по воде. И все это так, значит, затрагивать людей, и для них это что-то очень трогающее. Они это обсуждают между собой. И вот в отношениях людей вокруг этого возникает, собственно, этот суперэффект. религиозный почти что.
1: Слушай, я буду прав в если скажу, что одним из одной из характеристик того, что чем является спорт сегодня, помимо того шикарного определения, которое ты сейчас дал, является еще и то, что само событие перестало быть событием в широком смысле, что футбольный матч сам по себе ничего не значит, как футбольный матч. Ровно так же, как и теннисная игра на корте, не знаю ничего, как теннисная игра на корте. Все, зна... Все начинает значить тот контент, который после этого остается, итог как этот контент обработан.
0: Ну, там между контентом и матчем есть... Э... Эмоции, сюжет, а вот оно уже перекладывается в контент. Но, наверное, соглашусь. Мне кажется, что не знаю, не знаю, не кажется. Просто, наверное, соглашусь, в том смысле, что да, никто не хочет просто знать счет. Более того, если ты посмотришь на там, наиболее популярные турниры, то в подавляющем большинстве турниров э, или подавляющее большинство матчей или игр не имеют решающего турнирного значения. Итоговый результат Абсолютно. собирается либо там в четырех последних матчах плей-офф, либо там на дистанции из большого количества матчей, где каждый отдельно решающего mm -hmm. значения не имеет. И можно проиграть 0-3, как известный борода-тренер в очках выступить с какой-то очень яркой пламенной речью на пресс-конференции и после да, этого создать просто невероятное отношение и реакцию болельщиков, невероятный огонь в комментариях после. Можно выиграть 1-0, и это будет самое серое и скучное, что было за сегодняшний день у фаната. Абсолютно.
1: Я просто, ну, о том, что контент гораздо важнее. Я об этом задумался, смотря на... Самый успешный в мире Fight Promotion, UFC, которые, мне кажется, эту сакральную истину поняли <с> <с> и сделали за что миллиардный бизнес, в то время как все остальные просто этого не догоняют. Потому что их бои сами по себе ничего не значат. Вот ту историю, тот энтертеймент, который они выстраивают вокруг всего этого, то, как они разгоняют эти типа, бои боже эти, типа, там, 15 минут в октагоне, ничего не значит вообще. Ладно, не 15, а там типа 20, 25, но... Вот, поэтому я решил спросить-то у тебя. Я очень рад, что ты ответил так, как ты ответил. Слушай, на этом, пожалуй, все. В гостях у меня был Марк Тен. Это очень крутое интервью. Марк, большое спасибо тебе, что пришел, нашел время. Это очень круто. Спасибо, что позвал. Yeah.